0: Bem-vindos ao podcast ao Encontro de Mim. Aqui partilho histórias de vida enquanto encontro a minha versão mais autêntica. Irei falar de percursos, dúvidas, alegrias e inspirações que têm sido decisivas nesta jornada até ao meu encontro. Espero com este projeto pessoal inspirar tal como fui inspirada e, quem sabe, ajudar alguém que se reveja em algumas das situações que trago. Alô, alô! Bem-vindos a mais um episódio de, do podcast Ao Encontro de Mim. Um, vocês como devem ter percebido ao longo destes dois episódios que passaram, uh, eu não tenho muita coisa organizada na conversa e estou a falar de corpo e alma e portanto por vezes o discurso pode parecer assim mais atabalhoado um, é mesmo para vocês verem que isto sai mesmo de mim e sou eu, pronto, e queria deixar aqui esta, esta mensagem, um, porque isto é algo que me deixa realmente pouco à vontade e aos poucos vou começando a conversar mais e a falar mais, um, mas pronto, queria deixar esta notinha. Ora, eu hoje venho falar sobre o meu maior problema que foi também a minha maior prenda, portanto, eu aprendi uh, neste último ano a olhar para as coisas más, as coisas que eu não gostei, as coisas que me fizeram mal, olhar para elas e ver o quanto elas me ensinaram e o quanto elas me deram. Um, recentemente perguntaram-me se eu mudava alguma coisa na minha vida e não, nem as coisas más, porque... Se não fossem as coisas mas a acontecerem, eu não seria a pessoa que sou hoje. Eu não tinha sentido, por exemplo, a necessidade de trabalhar no meu desenvolvimento pessoal e hoje se calhar continuaria hum, na pessoa que era há uns anos atrás, não teria evoluído. Hum, pronto, dessa forma, o meu maior problema foi a minha maior prenda. E quais foram os meus maiores problemas? Um, aliás, o maior de todos foi uma relação que eu tive. e Isto para vocês perceberem o porquê de eu ter vindo para o desenvolvimento pessoal. Eu tive uma relação que começou em 2015. Uh, eu conheci esse meu namorado na, através de plataformas de encontros românticos. Um, e hum, correu tudo muito bem, demos-nos logo super bem, começámos a namorar pouco tempo depois, hum, a relação foi evoluindo uns meses, uns oito uns meses depois fomos viver juntos, vivemos juntos durante três anos, cerca de 3 anos, hum, ficámos noivos, passado dois anos estarmos juntos. Hum, e foi uma relação com algum esforço meu. Portanto, a relação começou e ele trabalhava num banco. Entretanto, despediu-se, foi para outro banco, que entretanto o despediram. Entretanto, ele começou a trabalhar no Banco de Portugal e raramente parava em casa. O que era muito difícil para mim, eu não gostava de estar muito tempo sozinha, e eu, o meu maior pensamento era, epá, quando tivermos filhos eu não quero isto, eu não quero um pai ausente, eu não, não, não é isto que eu quero para a minha relação, não é isto que eu quero para os meus filhos, e portanto, isto tem de acabar. Mas, deixei-me estar na relação, porque ele estava a trabalhar na carreira dele, e via-se que gostava do que fazia, e pronto, eu estive naquela relação assim, e e foi como teve de ser portanto, ele sempre, sempre a trabalhar todas as noites, vários fins de semana eu praticamente não o via um, fui cega de amor e entretanto ele gostava muito de fazer investimentos pronto ele era o que fazia a nível profissional fazia investimentos na bolsa e gostava mesmo daquilo e mostrou-me gráficos ensinou-me como é que aquilo funcionava, e disse-me que o sonho dele era, no futuro, quem sabe, ter uma empresa e fazer investimentos a nível profissional por ele, por conta própria. E eu disse-lhe, então, mas porquê é que não começas com um dinheiro nosso? E quem sabe, tipo, o dinheiro da família, treinares um bocadinho. Um, ele ficou a pensar no assunto, aceitou, recebeu dinheiro de várias pessoas e várias pessoas, principalmente a minha família e durante dois anos andou a investir uh, entregava os lucros uh, portanto havia quem recebesse os lucros, havia quem voltasse a investir portanto nem sequer havia dinheiro outros foram recebendo e isto foi acontecendo até depois começarem a haver aqui alguns problemas de ai houve um problema no banco, aí houve um problema na corretora, aí houve um problema aqui, um problema ali. E eu sempre a tentar dar o benefício da dúvida, porque eu não acreditava que ele estivesse a enganar, nunca acreditei. Uh, vocês já estão a ver onde isto vai dar, com certeza, e portanto, sempre dando o benefício da dúvida, porque eu não via nada de mal, eu insistia e eu dizia-lhe, é pá, se não tratas do assunto eu vou tratar, dás-me o um contato do banco, eu vou tratar disso. Hum, até que um dia, portanto, a, a nossa relação foi quebrando com estas faltas de confiança, foi quebrando aos poucos e poucos hum, o facto de ele dizer que chegava a casa a uma certa hora e aparecer tipo imensas horas depois, um, não conversar nada, não havia já diálogo e eu estava-me a agarrar a uma coisa a um potencial futuro, não é? Um, um potencial futuro que ele dizia que ia ser espetacular e que eu só tinha de me aguentar durante algum tempo ora, até que chega uma altura sempre quisemos ter filhos foi algo que foi falado várias vezes e chegou uma altura que ele diz que se calhar já não se vê como pai e que já se calhar não quer ser pai e foi nesse momento em que eu terminei a relação, porque se há coisa que eu quero, e que não, não há sequer hipótese de não ter, é filhos. Dê por onde der, forma que for, eu quero ter filhos. E, portanto, nesse momento acabou a relação, e eu disse-lhe, bem, como deves calcular, a minha família investiu porque tu estavas comigo e, portanto, eles vão querer o dinheiro de volta. E fazes favor, vais fazer a transferência de todo o dinheiro. E ele disse, ok, tudo bem, vou fazer hoje, não sei o quê. Eu, nesse mesmo dia, recebi um e-mail dele a dizer que não havia dinheiro nenhum, que desculpas não se pedem, evitam-se e portanto explicou-me o que é que se tinha passado, que perdeu todo o dinheiro e foi um momento muito difícil para mim entretanto eu vim a descobrir coisas piores que essas que mesmo esse e-mail era mentira, portanto ele, ele não perdeu o dinheiro a meio ele foi sempre perdendo, ele nunca ganhou dinheiro ele, os lucros que pagava às pessoas eram com os novos dinheirinhos que as pessoas iam pondo e, portanto, usava esse dinheiro para pagar às pessoas, uh, nunca fez dinheiro. As nossas contas estavam divididas de uma forma em que eu pagava tudo da casa e a conta dele era a nossa conta poupança, era, a nossa, era o nosso mialheiro. Também não tinha nada, portanto, eu fiquei sem nada, não juntei nada durante aqueles três anos, há uh, dois anos e meio, porque foi o tempo que tive com ele, eu pagava tudo, portanto, quando acabámos, eu apercebi-me que só fiquei com o ordenado da, desse mês. Um, isto é difícil de falar, é uma situação realmente chata e que eu espero que estejam a ouvir, eu espero que questionem e espero mesmo que estejam desse lado a, a perceber como é que ela foi tão cega e é fácil, é muito fácil sermos assim cegos porque um, é, é, eu vou, já vos vou explicar até porquê. Bem, entretanto eu tive uma, uma reunião com ele e fui puxando a ferros, fui... obriguei-o a mostrar-me a conta da corretora, obriguei-o a mostrar-me a conta dos bancos. Os bancos não tinham nada, eu na corretora eu não vi quaisquer movimentos, eu não sei o que é que ele fez ao dinheiro todo que recebeu. Um, foi uma situação super constrangedora, super difícil um, e descobri que mesmo quando começámos a falar ele já mentia. Portanto, ele disse-me que trabalhava num banco e ele na verdade trabalhava na, na Mel, Portanto, na altura, não sei se era... era a MEO, sim, a Portugal Telecom. E ele achava que eu não, não iria querer uma pessoa que trabalhasse numa empresa dessas. Eu achei interessante, porque eu acho que ele estava a, a projetar o medo. Ele, ele não se achava... Achava... tinha pouca autoestima, ele não se achava nada de especial e, portanto, achou que eu nunca iria apaixonar-me por uma pessoa que tinha esse tipo de trabalho. Eu não faço qualquer julgamento a nível de profissão. Uh, não faço qualquer julgamento a nível de estudos. Há pessoas que não têm estudos e sabem muito mais do que pessoas que os têm e vice-versa. Uh, eu acho que as pessoas não se medem desta forma. E, portanto, ele nem sequer me deu a oportunidade por me apaixonar por ele. Portanto, eu andei apaixonada por uma imagem que ele criou desde os ordenados que ele fingia ter os horários uh, 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 chegámos a ir comprar fatos para ir trabalhar ou trabalhar no Banco de Portugal dizer, foi tudo mentira e devo-vos dizer que foi uma mentira muito bem construída ele tinha contactos ele, ele até tinha um segundo, telefone, um segundo telemóvel uh, que era o advogado dele portanto tudo isto foi montado de uma maneira Uh, extremamente inteligente, entretanto, inteligente não foi para se proteger, porque eu acho que ele foi ingênuo. Eu acho que isto foi como uma bola de neve. Ele começou com uma mentira atrás de uma mentira atrás de uma mentira. Aquilo foi como, quase como uma bola de neve, era sempre para esconder a mentira de trás. E às tantas, ele perdeu o controle destas mentiras. Eu não, não acho que ele tenha feito para me roubar. Acho que não. Eu não, não fiquei com essa ideia. Nem quero acreditar nisso. Um mas meteu-se em mais do que poderia aguentar e rebentou. Estas situações são muito complicadas, não só a nível amoroso. A nível amoroso foi horrível porque eu percebi que vi, perdi três anos e meio numa mentira. E atenção, quando digo perdi, hoje em dia, ganhei. Porque esta experiência tornou-me independente. Esta experiência fez-me perceber que eu conseguia viver por mim. Hum, eu basicamente consegui tomar conta de duas pessoas numa casa. E hum, o que eu vos queria dizer é que, por exemplo, a nível de investimentos, tenham cuidado, mesmo quando é família e quando sempre presta dinheiro a amigos, a família, tenham cuidado, porque nós, apresenta, hum, houve quem apresentasse queixa na polícia, Uh, e não deu em nada nós conseguimos reaver uma pequena parte porque ele nem sequer conseguia pedir empréstimo para pagar estes valores nós conseguimos uma pequena parte porque, metemos um o porque ele meteu um advogado e nós andámos a forçar que se não iríamos todos uh, iríamos todos pôr-lhe um processo em cima e portanto todos juntos talvez fizesse mais diferença mas a ideia que eu tenho da justiça neste momento não é a melhor eu não tenho os melhores exemplos uh, eu já... Infelizmente já vi muitos processos de pessoas que foram lesadas e não deu em nada, e portanto fomos por este prisma, fomos por este lado, juntámos-nos e tentámos ter algum. Não foi nada, não foi nem sequer o que nós tínhamos posto inicialmente, mas pronto. Agora, processo depois de tudo isto, eu fiquei sozinha, com uma casa. Uma das primeiras coisas que eu disse à minha mãe e que hoje penso que, que não, não devia ter feito foi um, eu não ia aguentar viver assim e portanto o melhor era acabar com a minha vida. Eu disse isto no calor do momento, uh, não foi... Com intenção, eu não tive, pelo menos acho que nunca tive pensamentos suicidas, só que realmente naquele momento foi-me extremamente complicado lidar, porque eu não, eu não estava a perceber como é que aquilo estava a acontecer. Um, tive um pai espetacular, obrigou-me a ficar lá em casa, Na, naquela noite a minha mãe disse para o meu irmão ficar cá em casa comigo, mas depois tive o um meu pai que me disse, tu não vais voltar para a nossa casa, tu vais ficar aqui. Tu tens um ordenado, tu vais conseguir ficar e se precisares, pedes ajudas aos pais e os pais ajudam-te. Mas, se daqui a uns tempos não conseguires, voltas para casa, mas por enquanto vais ficar aqui, vais fazer a tua vidinha e vais conseguir. Não acho que não, tu vais conseguir. E consegui, de facto consegui. Eu nesse mês hum, não foi fácil. Tive, cheguei a ter dois dias que não comi porque pá, não tinha, não, não consegui uh, ter comida e não quis pedir ajuda uh, a ninguém, uh, mas depois pronto comecei a receber o os outros ordenados e a coisa fui juntando, fui fazendo uma melhor gestão, aprendi a fazer uma gestão das minhas finanças, um, aprendi a ser mais independente, aprendi a cozinhar mais, eu já cozinhava, mas aprendi a fazer comida mais comida com menos, um, foi, foi muito bom. aprendi a ver o que é que valori, o que é que devo valorizar numa relação e aprendi que precisava de aulas de finanças pessoais, que mais tarde foi o que vim a fazer já com este meu atual namorado. Portanto, isto foi é uma, uma situação muito complicada, que eu vos queria deixar aqui. Uh, foi uma situação que me ensinou muito, ensinou-me o verdadeiro apoio, mostrou-me o verdadeiro apoio familiar. Ninguém da minha família me culpa, ninguém acha que eu estive a enganar, ninguém. Foram todos, Marta, nós também não vimos, nós estávamos de fora e também não vimos. Uh, porque uma das coisas que eu sentia muito, muita culpa era, mas... Eu vivi com ele, como é que eu não vi, como é que eu não percebi? Porque estava cega, eu gostava dele. E uma das coisas que me perguntaram quando eu, vim, eu comecei a namorar com, com, com o Pedro, o meu atual namorado, ele, diz, ele estava a comprar casa. E uma das perguntas foi logo, Epá, tu viste a escritura? Pessoal, quantos de vocês começaram a namorar com pessoas que já tinham casa e foram-lhes pedir a escritura. Ninguém, ninguém faz isso numa relação, a não ser que seja altamente controlador, altamente desconfiado, uh, e numa maneira pouco saudável. E portanto, felizmente, eu consegui trabalhar um bocadinho aqui a minha confiança com o Pedro. Um, ele, ele soube da história praticamente desde o início. Uh, nos primeiros dias mesmo, porque eu sou muito sincera um, e, portanto, foi uma coisa que trabalhámos logo de início os dois uh, as aulas de finanças pessoais tivemos os dois, foi recente esse curso um, sempre com contas separadas, temos contas separadas, temos uma conta conjunta portanto, isto depois é ver o que é que funciona para cada um eu depois irei fazer um podcast um bocadinho mais sobre esta parte das nossas finanças pessoais. Um, mas uma coisa que me ajudou muito foi o facto de mostrar a conta bancária dele. Eu nunca lhe pedi tal coisa, mas eu lembro que nos primeiros meses que nós andámos ele fez questão de mostrar a conta dele. Tipo, não te preocupes, comigo estás segura? Mesmo sem eu ter pedido e aquilo para mim foi, foi super importante. Eu não sabia que seria, mas foi realmente super importante. E eu tenho muita sorte de ter o Pedro ao meu lado, mesmo depois de uma situação destas. Como é que se recupera? Há pessoas que vão muito ao fundo. Eu, na semana... Isto aconteceu tipo num sábado e num domingo. Eu, na quarta-feira, fui logo à psicóloga. Eu tive muito sangue frio para tomar esta decisão e fui logo à psicóloga. E pouco tempo depois voltei a, a tentar sair da zona de conforto. Eu tenho poucos amigos, não, não sou uma pessoa de muitos amigos, agora com a história do desenvolvimento pessoal tenho conhecido pessoas espetaculares que considero realmente amigos, um, que não me julgam, nunca me senti julgada e estou muito feliz por isso, mas nessa altura eu não tinha, não tinha assim muitos amigos. Um, e portanto saí um bocado da zona de conforto, eu tinha, pronto, eu tinha dois ou três amigos que também não estavam cá, e então o que é que eu fiz? Meti-me outra vez nas plataformas uh, de encontros, mas desta vez mais num cariz sexual. Porque eu queria tapar, tapar, em vez de resolver, eu queria tapar a dor. E fui fazendo isso, tive dois ou três encontros, nada, nada mais. E, entretanto, resguardei-me, pensei no que é que eu queria e voltei às plataformas, mas numa perspectiva de relação. Senti que estava pronta, senti que... Eu tive um, um, um rapaz que conheci nessa plataforma, a nível sexual, espetacular, conversávamos, uh, divertíamos e ele foi assim... Um apoio que eu precisava e ajudou-me muito. E entretanto, quando eu meti nas plataformas para realmente uma, uma relação mais a sério, apareceu-me um homem maravilhoso que perguntou Pisa com ou sem ananás? Vocês digam lá. Vocês a começarem uma, uma conversa num site de encontros. Com esta pergunta, não achavam super original. Não ficavam tipo, epá! Olha, ele, ele pergunta-me estas coisas. Uau, que pergunta tão original, tão linda. Pai, eu gostei mesmo da pergunta. Uh, não concordamos. Uh, ele gosta de pizza sem ananás, eu gosto de pizza com ananás. E a outra pergunta foi, leite antes ou depois dos cereais? <risos> Também foi super engraçada. E, e pronto, só mãe era o Pedro, que hoje em dia vivemos juntos. Temos a nossa gatinha, uh, estamos, aqui, estamos bem, temos as nossas discussões como qualquer casal, temos momentos mais difíceis, mas temos momentos também maravilhosos um com o outro. E era isso que eu vos queria trazer, é que algo que acontece de mal não precisa definir a nossa vida. E eu conheço pessoas que tiveram casadas durante anos, anos, e que a coisa acabou muito, muito mal. Ou porque ele tinha outra família, conheço mesmo um, um que tinha outra família. Pode parecer que estamos a perder tempo, mas não. Isso traz sempre uma lição para nós aprendermos. Esta é a minha percepção É claro que há coisas que são, que são muito difíceis, muito difíceis de aceitar. Muitas, muitas, muito difíceis de dar um significado maior mas eu acredito que tudo tem um significado maior. É mais fácil acreditarmos nisto do que acreditar que tudo é mau, não é? E pronto, eu vou acabar aqui o podcast, já está super comprido em relação ao que eu pretendia. Eu espero que esta história tenha sido interessante uh, e que vos ajude a olhar para certas coisas um, se uma pessoa está com vocês e não fala, se não fizer parte da personalidade, se vocês sentirem que está a esconder algo, perguntem, conversem, uh, tentem perceber os pequenos sinais. Aqui neste caso haviam muitos, por exemplo, que eu na altura não reparei, mas o cartão dele nunca funcionava, íamos a um hotel ou íamos comer fora, tinha de ser sempre eu a pagar, porque o cartão dava sempre erro. Claro, ele não tinha dinheiro lá, Portanto, tentem tomar mais atenção se tiverem num, num tipo de relação que vos dê para isso, por exemplo, eu neste momento eu estou numa relação que não, não, não me dá para isso, eu não tenho, de sentir, não, não tenho de sentir atenção em relação a estas coisas, outras sim, uh, mas em relação a estas coisas na, nada a sério, portanto espero que isto vos tenha uh, elucidado sobre algumas coisas. Eu espero mesmo. É esse o meu intuito com este podcast. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, porque eu aqui também, falando sozinha, também não consigo uh, falar de tudo, porque depois também se torna cansativo. Mas se tiverem alguma questão sobre esta minha fase, uh, se têm alguma dúvida sobre a relação em questão uh, e alguma coisa vos, desperta, vos despertou a atenção, por favor, digam, mandem mensagem no Instagram, eu respondo a tudo um, e eu depois dou-vos, assim, algumas, algumas dicas do que é que se foi passando. Portanto, eu tenho imensos episódios do que se foi passando e não dá para falar aqui de tudo. Espero que tenham gostado, até ao próximo episódio! Se gostaste do episódio e achas que este podcast pode ser útil, a mais pessoas, por favor, subscreve na plataforma onde estás a ouvir e segue-me no Instagram ao encontro de mim. Underscore.